0: Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, versículo 14. Eu queria ler uma frase do texto de 14, versículo 26. Capítulo 14, versículo 26. Eu queria que você achasse aí na sua Bíblia essa frase que diz que tudo deve ser feito para a edificação da igreja. Está falando dos dons, está falando dos talentos, está falando daquilo que Deus deu para você, condição de realizar. E aí diz, tudo seja feito para a edificação da igreja. Como o texto está falando de dons, quando nós pensamos em tudo, nós falamos tudo que nós queremos fazer, tudo que nós queremos realizar. Tudo que nós queremos oferecer é para glorificar o nome de Deus. E tudo aquilo que Deus me deu, toda a capacidade que Deus me deu, eu devo usar para edificação da igreja, do corpo de Cristo. Interessante. Porque aqui não está dizendo que você não deve fazer e usar os seus dons, e as suas capacidades, os seus talentos, para edificar a sua família, porque aqui está dizendo isso também, porque a sua família também é a igreja, aqui não está dizendo que tudo que você faz deve ser feito a edificação da igreja, isso não, não envolve pessoas que não fazem parte da igreja, porque aí também diz que nós devemos contribuir com a palavra e o amor de Deus a cidade, porque isso também edifica a igreja do Senhor Jesus. Queridos, nós vamos falar um pouco hoje sobre a estratégia que Deus tem usado na nossa igreja para abençoar e alcançar a cidade, que são os nossos grupos pequenos, são as nossas células. Quando nós buscamos um modelo para ser igreja, um jeito para ser igreja, nos nossos dias, sem sombra de dúvida, a Bíblia continua sendo e sempre será a nossa mais rica fonte, praticamente única fonte, porque nós não vamos achar muitos ensinamentos aí por fora, que ou não sejam bíblicos ou não sejam influenciados por aquilo que a Bíblia nos ensina de como ser igreja. Mas ela é a nossa fonte, ela é aquela que traz todo direcionamento. Eu ousaria ousaria dizer que a Bíblia revela um jeito muito simples de ser igreja. Em especial, o livro de Atos, a igreja de Jerusalém, os relatos da igreja de Jerusalém, antes dela ser espalhada por todos os cantos, depois quando ela começa a ser espalhada por todos os cantos. Precisamos entender o contexto da igreja primitiva que tem aspectos diferentes da realidade na igreja hoje, no Brasil, na igreja Batista do Bacacheri mas devemos assimilar todos os princípios, os cuidados nós vivemos uma realidade diferente, cultural vivemos e temos dessa liberdade que nós temos, que a igreja de Jerusalém sofreu perseguição nós sofremos perseguições, sofremos, talvez não daquela maneira, daquele jeito mas a igreja primitiva, a igreja de Atos, é uma igreja que tem similaridade com a igreja hoje, modelo de liderança, estratégia de expansão e tantas outras coisas, olha o que diz a palavra em Atos 2, 46 e 47, abra sua Bíblia, anota esse texto, grifa esse trecho da palavra que diz que todos perseveravam, que unânimes eles perseveravam no templo, Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singileza de coração. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam sendo salvo, sido salvos. Atos 2. 46 e 47 Eu queria falar um pouquinho sobre o panorama Da igreja em grupos pequenos Espalhados pela, pela face da terra Quando nós falamos em grupos pequenos A gente entende Compreende, aprendeu Através da leitura, através da história Através dos relatos da igreja De um século, dois séculos Três séculos Dez, vinte séculos atrás Nós entendemos que no panorama mundial da igreja, em muitos lugares, a, a, a igreja dos grupos pequenos, a igreja de celos, tem sido a única forma de ser igreja, por várias questões, e eu queria ressaltar, por exemplo, esse movimento de de célula ou de grupos pequenos, você não vai achar a palavra célula na Bíblia. Se você começar a estudar a história do cristianismo, você não vai muitos anos atrás para achar essa palavra. Quando começou a usar esse termo de célula? Porque grupo pequeno é a realidade da igreja, em todos os tempos. Quando a família Wesley começou a desenvolver um, um movimento novo de... de de grupos pequenos estudando a palavra que a gente conhece como escola bíblica dominical era uma dinâmica de, de reunir a igreja em grupos pequenos para que o aprendizado fosse melhor para que as pessoas pudessem perguntar e compartilhar, quando o Mood começa a estabelecer um movimento de evangelização e muito forte entre crianças, ele também começa a usar uma estratégia de Subdividir, subdividir a igreja para que eles pudessem crescer, e assim acontece mas, esse movimento moderno esse, desse jeito que a gente conhece na Coreia do Sul, por exemplo começa o movimento com o pastor o Winshu, e o Pony Winshu era um pastor de uma pequena igreja e ele fala para Deus que ele quer dobrar o número de membros da igreja ele tinha 150 pessoas vindo aos cultos na, qual, na igreja na qual ele era o pastor e ele fala para Deus, Deus eu quero 300 pessoas E aí ele começa a trabalhar e orar E ele começa a, a dividir a igreja, aquele grupo em pequenos grupos de oração 150 pessoas começam a ser subdivididas em grupos pequenos E rapidamente ele atinge os 300 que ele tinha pedido para o Senhor quando ele atinge os 300, ele vem com uma nova proposta para o Senhor. E ele fala: Senhor, é pouco. 300 pessoas aqui adorando ao Senhor é pouco. Eu quero 600, 700 pessoas. Senhor, me ajuda a alcançar 600, 700 vidas. E o que acontece rapidamente é que a igreja do pastor Paul tem 700 pessoas agora se reunindo em grupos pequenos grupo de oração. Dentro de uma cultura, o pastor Paul ele entende que os grupos pequenos devem ser liderados pelas mulheres. E aí ele fala, a liderança de grupo pequeno são as mulheres. E as mulheres começam a trabalhar, e orar, e reunir o povo, e liderar as famílias ali em Seul e de repente aquilo começa a crescer, crescer, crescer e na década de 80 esse negócio está explodindo e o mundo inteiro está ouvindo falar dessa igreja na Coreia do Sul está acontecendo avivamento naquele país e a, as coisas começam a, a, a acontecer em proporções que só Deus podia estabelecer e hoje nós estamos falando de uma igreja que tem 35 mil grupos pequenos pastor é muito grupo pequeno como é que o pastor pô e a equipe dele administra eu não tenho a menor ideia eu acho que é coisa do espírito santo de Deus para administrar 35 mil grupo pequeno porque aqui na igreja nós temos 150 e dá trabalho um outro uma outra região também que chamou a atenção, é a Colômbia, com o pastor César Castelano, que também começou o um movimento de pequenos grupos, já em, na década de 80 e em 1983, influenciado pela igreja da Coreia, pelo pastor Poen ele pega o modelo da Coreia e leva para a Colômbia e começa a estabelecer aquele movimento de, de pequenos grupos espalhado pela Colômbia isso acontece ali também, um avivamento em Bogotá e a coisa começa a crescer em 1992 ele já tinha ali 3 mil células em 97 ele já tinha 10 mil células hoje em torno de 15 mil células se reunindo ali é, César Castellano tinha um sonho e o sonho dele o alvo dele é que todas as cidades da Colômbia, não é, não é da, do estado onde, ele, onde ele, a igreja dele estava estabelecida, todas as cidades da Colômbia vai ter uma igreja do Senhor Jesus, e nós não estamos falando do Brasil, nós estamos falando da Colômbia, nós estamos falando, quando ele estabelece esse alvo no coração dele, ele está falando de uma nação não evangelizada, ele está falando de uma nação onde o que mais tem é cidade que não tem uma igreja evangélica. E eles estão muito perto de alcançar o objetivo do, do coração desse pastor. César Castellano foi o, o homem que criou o um movimento conhecido, no Brasil como G12 e no Brasil o G12 chegou e fez um estrago porque homens, pastores líderes, criaram é, dentro desse movimento estratégias que não eram bíblicas que não eram de Deus e por isso, hoje eu sou da geração de pastores que nós temos que explicar que tipo de célula nós temos aqui na igreja porque para alguns pastores Para algumas denominações Para alguns crentes do Senhor Jesus Você fala de célula Ele, Eu tenho ido pregar em algumas igrejas Que o pastor fala para mim assim Pastor Márcio, dá para o senhor não usar o termo célula? Fala grupo pequeno, grupo familiar Mas não usa esse termo Célula Falei, tudo bem, não tem problema Eu vou dizer que é pequeno grupo Grupo pequeno, grupo familiar Que é a mesma coisa por quê? Porque o diabo ele é muito astuto e ele tentou impedir que a estratégia de grupo pequeno no Brasil não prosperasse. Como estava prosperando na Coreia, na China, na Colômbia, na África, em vários países. Como a Deus estava fazendo a obra. Como o modelo que a igreja lá no, no primeiro século precisou usar. Por quê? Por causa da perseguição. Em 1959, surgiu um líder chamado Mao Tse Tung, e ele não era mal só no nome. Esse homem perseguiu a igreja de uma forma, esse homem judiou, vamos usar essa palavra, da nação toda, fez coisas absurdas perseguiu, maltratou, matou muita gente, mas ele fez uma coisa também. Ele expulsou a igreja do Senhor Jesus da China ou os missionários da igreja do Senhor Jesus da China. E naquele período a igreja, a missão na China era estabelecida, era alguma coisa que que tava, tinha instituições evangélicas lá dentro. Os ingleses, os americanos, holandeses a metodista, os presbiterianos Os congregacionais, os batistas Estavam lá dentro Havia escolas cristãs na China Acontecendo, normal Funcionando como tem no Brasil E todos aqueles prédios E todas aquelas escolas foram tomadas E aqueles missionários foram expulsos da China E o que se sabia é que não tem Mais missionário na China E se tem muito quietinho, senão ele morre, e morreram missionários, morreram e até hoje morrem servos de Deus, aqueles que declaram o Senhor Jesus, mas é interessante que em pouco mais de 10 anos a, acontece uma abertura para um retorno, missionários conseguem começar a voltar na China pelo menos para ver o que, que sobrou daquela nação, e o que estava no coração daquelas missões que foram expulsas E que retornaram falaram, Quando nós chegarmos lá, nós não vamos encontrar mais nem vestígio Do evangelho Sabe por quê? Porque a perseguição foi muito grande Para surpresa deles Eles encontraram uma igreja Que era 30, 40, 50 vezes maior Do que a igreja que eles deixaram quando eles saíram da China Por quê? Porque aquelas pessoas que receberam o evangelho não desistiram do Evangelho, não rejeitaram o Evangelho, e começaram a se reunir no mato, se reunir nos porões, se reunir nas casas, e a igreja, que se reúne nas casas na China, sem dúvida, é a maior igreja do mundo, então nós começamos a, a ver, um tempo de Deus, como em toda a história, nós vamos achar, Momentos que Deus usou estratégias diferentes para estabelecer Para proteger, para não permitir que a igreja fosse extinta Por quê? Porque o que não faltou na história do cristianismo Foi imperadores e ditadores e governantes Perseguindo e interessado em acabar A igreja já foi praguejada de todas as maneiras nos anos 1930, ali na década de 30, um sociólogo, ele fez uma declaração que o cristianismo não subsistiria, em 2000 já não teria mais o cristianismo. Isso lá na década de 30. E ele dá várias razões por que o cristianismo ia diminuir, diminuir até acabar e no ano 2000 não ia ter mais essa religião no mundo o cristianismo em 1930 era muito menor do que o cristianismo o número de cristãos que nós conhecemos hoje, a igreja cresceu absurdamente em 1930 quantos cristãos tinham no Brasil poucos muito poucos hoje nós falamos em evangélicos aí partindo para 50% da população queridos, quando a gente começa a ver a mobilização de Deus sabe, a maneira como Deus Ele nos abençoa no Brasil, mesma coisa esse movimento começa a crescer e hoje nós aqui na igreja temos essa, a igreja nesse, nesse jeito de ser a igreja que se reúne aqui no domingo nós viemos, celebramos e a igreja que vai para as casas durante a semana e invade os bairros e as cidades. Nós temos células em, em Pinhais, nós temos muitas células em Colombo, nós temos células em Quatro Barras. Nós temos uma célula de Quatro Barras agora que vai se multiplicar em seis, porque cresceu tanto, há mais de 50 pessoas se reunindo ali em Quatro Barras, Campina Grande do Sul, São José dos Pinhais, nos bairros de Curitiba. Nós temos célula de vários jeitos, perfis. Por quê? Porque Deus tem estabelecido também aqui na nossa igreja desse jeito o que é uma célula? talvez você veio visitar e falou pastor, o que o senhor está falando? o que é uma célula? célula é um grupo de pessoas que se reúne semanalmente numa casa para louvar, adorar e glorificar a Deus fortalecendo os relacionamentos para experimentar pastoreio mútuo, evangelismo e dessa forma glorificar o nome de Deus como que nós queremos serviço aqui na igreja Batista do Bacacheri, nós queremos serviço como famílias, lares usados por Deus para acolher, cuidar e transformar vidas, através do poder do Espírito Santo de Deus, aonde o Senhor Jesus seja glorificado. Quando nós começamos a, a participar disso, começamos a ver, a mobilização de Deus muito nos alegramos tem um texto em Colossenses 3,16 que diz assim ó habite ricamente em vocês a palavra de Cristo ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações nós fazemos isso aqui na igreja no nosso patrimônio, na nossa estrutura nós fazemos isso nas casas nós fazemos isso no nosso sofá na nossa sala a célula ela tem um processo de desenvolvimento que é muito simples uma célula ela nasce e depois que ela nasce ela cresce e ela se multiplica então ela pode nascer porque uma pessoa, algumas pessoas vieram aqui porque elas abriram a casa delas Para que uma célula começasse a acontecer Tem uma irmã que teve aqui que a célula dela tem três meses Está tá com uma frequência de 19 pessoas Ela está com duas pessoas no treinamento, nas sextas-feiras, no Vivendo em Célula Sendo preparadas para assumir liderança Três meses, 19 pessoas Uma outra célula aqui na semana passada e hoje também, eu estive conhecendo ali membros da célula, porque cinco pessoas vieram, pra, porque vão ser batizados. Foram, estão, estão terminando o, 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 o treinamento, o discipulado sementes, sendo preparada para o batismo. Cinco, porque tem dois que ainda não se decidiram, mas também estão fazendo o discipulado semente. estava conversando com o Eliseu aqui, antes líder de célula, como é que está a célula nova Eliseu? pastor, tinha quantas pessoas na célula nova? você falou? 13 pessoas mas não começou esses dias aí a célula? isso, do Juliano Oito pessoas foi a terceira, quarta reunião quanto foi? Terceira reunião, gente. Ah, quando nós é, entendemos isso, que a estratégia de Deus para nós é abrirmos as nossas casas, para que o poder de Deus e a manifestação da graça de Deus aconteça ali, tudo fica mais fácil. Então eu posso abrir uma célula assim, eu, eu já abri três células na minha casa, e agora eu sou missionário porque eu estou em Campina Grande do Sul junto com o Edson, ali, né? Edmara, uma célula nova. Sabe por quê? Porque eu acho que vale a pena isso. Atos 16, 12 diz assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Tem sido assim na nossa igreja? Qual é o objetivo das células na cidade? Qual é o objetivo da nossa igreja nessa cidade? Qual é o objetivo das famílias? Da nossa igreja nessa cidade O objetivo é alcançar vidas Cuidar bem delas E promover a glória de Deus Nós queremos alcançar, nós queremos discipular Nós queremos ensinar e nós queremos promover A glória de Deus na vida dessas pessoas Queremos cuidar através do pastoreio mútuo Do aconselhamento uns aos outros Como diz a palavra Queremos alcançar através do evangelismo Do ID ID por todo, toda a cidade Pregando o evangelho E ensinando a cada um A guardar os mandamentos de Cristo Não é isso? E nós queremos Glorificar o nome de Deus Como diz João 4, 24 Queremos glorificar esse Deus querido Que nos salvou E nos abençoou Multiplicação tem sido um tema que muito, muito até líderes da nossa igreja têm resistido. Quando fala em multiplicação, e tem uns que falam para mim, pastor, o só fala em multiplicação. E eu falei, se prepara, porque eu, já que você falou que eu falo muito em multiplicação, eu quero falar mais que isso que você falou. Porque se tem um negócio na minha cabeça é multiplicação multiplicação de vidas. Multiplicação da graça do Senhor nessa cidade Multiplicação do amor de Deus invadindo as casas Multiplicação de casas abertas Para que o Evangelho do Senhor Jesus seja pregado Multiplicação de homens e mulheres cuidando de pessoas Por isso que eu falo tanto em multiplicação e se, se você quer encontrar base para a palavra multiplicação Leia a Bíblia que multiplicação é uma palavra muito bíblica multiplicando a, a célula que multiplica é a célula que cresce naturalmente e quando o diabo ele começa a, a trazer resistência a gente multiplicar porque ele fala, poxa pastor a gente, o nosso grupo é um grupo tão jóia nosso grupo nós temos um, uma, uma relação tão boa é tão gostoso a gente tem uma amizade profunda então a gente para de crescer porque as células não se reúnem aqui na Amazonas de Souza que cabe 900 ou mil pessoas, a célula cabe 10, cabe 15 e quando eu tenho a visão lá fora quando eu tenho a visão de reino, aí multiplicação não é problema, quando a minha visão é, é o eu, aí eu tenho dificuldade, sabe por quê? porque aí a minha casa é minha o meu sofá é meu pastor Silvani, nós tivemos Fizemos uma viagem muito gostosa e eu passei nove dias lá na cidade de Santarém, no Pará, e nós vimos algo tremendo ali. Eu queria, antes de falar de Santarém, eu falei da Coreia do Sul. O irmão Joel Santana viajou para a Coreia. Nós temos a família Liberty aqui, que. O irmão Valdir tem a base profissional dele, é SU. E irmãos que foram àquela cidade que foram àquele país e eles falaram que tem uma coisa lá que chama a atenção deles, são cruzes, uma cruz vermelha que as pessoas colocam no telhado da casa e ele falou, você anda pela cidade e aonde você vê, onde você olha, o bairro que você vai, você vê muitas casas que tem uma cruz vermelha em cima do telhado mas o que é essa cruz? Aquela cruz significa? não significa que ali mora uma família de cristãos não, Significa que naquela casa se reúne uma, uma célula Todas as células, casas onde a célula se reúne Eles colocam uma cruz vermelha no telhado Aí ele falou, a cidade inteira é infestada daquela cruz vermelha Quando tivemos em Santarém Passávamos pela rua e víamos uma faixa Aqui se reúne uma célula da Igreja da Paz Você é nosso convidado Está falando para a cidade Quarta-feira, 20 horas A casa deles Eles põem uma faixa Aqui se reúne uma célula da Igreja da Paz Tivemos numa, numa casa que na noite que tivemos, três células estavam reunidas naquele, naquele terreno ali, naquele espaço, e tinha um espaço lateral onde os jovens estavam reunidos, que foi feito para poder acomodar uma, uma sala, É uma família que falou, a nossa casa, o nosso ministério com essa casa, é alcançar o evangelho, e os donos da casa não eram os líderes da célula, vinham líderes para se reunir naquela casa, Três células, três líderes, três grupos distintos A percepção daquela família é assim A nossa casa, sabe como é que seria? Você vai construir uma casa, você chama o arquiteto e fala Escuta, nós temos uma primícia aqui Essa casa vai ser para que pessoas sejam alcançadas através do amor de Deus Então, arquiteto, pensa em espaços onde pessoas possam se reunir tem que ter conforto, tem que estar protegido Para que vários grupos possam estar reunidos à sua casa, não estou falando de igreja Não estou falando de, das adaptações Da estrutura da igreja Do endereço da igreja O espaço físico que, que Deus nos ofertou Para que nós nos reuníssemos Gente Quando você... Eu estou falando de uma cidade Onde uma igreja tem 51 mil membros e ela não é a única igreja da cidade aonde mais de 60% dos moradores da cidade já se converteram ao cristianismo aonde você vai tomar um suco de cupuaçu fruta lá da Amazônia você chega lá, o cara que está te servindo o suco tem uma célula aí você vai no restaurante, você conhece uma pessoa, ele é líder de célula aí você pega um táxi, o cara também vai na célula Pô, todo mundo... Aí eu fiz uma pergunta para um, um, um supervisor de célula. Eu falei, escuta, vocês estão crescendo demais. O evento deles é no estádio. E é feito em dois horários, porque o estádio só cabe 20 mil pessoas. Então não dá para fazer só um evento. Tem que fazer dois. O evento de celebração. Aí eu falei para ele assim, escuta, mas vocês vão alcançando. Vai chegar um momento que Santarém vai ser de Jesus. Vocês vão ter ninguém, já pensou morar numa cidade sem ter ninguém para falar de Jesus? Para evangelizar? Coisa chata. Aí ele falou: Santarém tem 190 mil, mas a Amazônia tem 1 milhão e 700 mil. Nós vamos ter que sair daqui. Nós vamos ter que ir para as outras cidades. E já estão indo. Gente, é uma percepção de igreja diferente. Matemática é um negócio impressionante no coração deles Tudo é número E o número no sentido positivo, não pejorativo Multiplicando o amor de Deus pela cidade Multiplicando vidas Discipulando e cuidando de pessoas Temos um lema Cada membro um discipulador. Quando eu falo discipulador, eu falo de alguém que ensina. E às vezes o diabo passa uma ideia para a gente que quem ensina é quem tem um dom para isso. Nós confundimos. Para ser professor, gente, é uma vocação, é uma escolha, às vezes, profissional. Para ser professor da escola bíblica, você precisa ter o um, um coração nisso e se preparar para isso. Mas é, de, todo professor é discipulador mas todo membro deve estar envolvido com o crescimento na vida de alguém então eu quero desafiar, eu quero falar contigo se você não tem partilhado a palavra de Deus com alguém se você não fez isso nos últimos meses ou quem sabe nos últimos anos eu quero pedir para você acordar eu quero dizer para você que você está perdendo tempo eu quero dizer para você que o tempo está passando e que você discipula com a sua vida não pastor, isso eu faço eu discipulo com a minha vida, e os outros que se virem para enxergar em você os atributos de Cristo, porque às vezes é difícil, não, não é isso que eu estou falando. Todo discipulador discipula com a vida, sim, porque discipulado, é, normalmente a gente associa aquela parte do cognitivo, discipulado, faz, é, tem que ser uma pessoa muito capaz. Pastor Zacarias está ali, Pastor Zacarias. É, tudo que eu estudei de teologia sistemática Foi através do, do, do livro dele Da apostila que ele desenvolveu O homem entende muito de teologia, teologia sistemática Não é pastor Zacarias? Não reconheceu, ele desfranziu a testa Aí, Mas Então precisa ser o pastor Zacarias Precisa ser o pastor Silvani Porque ele estudou, ele se preparou Precisa ser o pastor Silvado Não Jesus falou Ide e fazei discípulos pelo caminho Andando, comendo, trabalhando Sentado, em pé Pelo dia a dia Discipular é cuidar das pessoas E levar elas a conhecerem e provarem As coisas que você já provou Discipulado para mim Tem mais de afetivo do que de cognitivo Eu aprendo mais com o que as pessoas fazem do que com o que as pessoas dizem Eu aprendo mais com o que eu vejo do que com o que eu leio Porque com o que eu vejo envolve muito mais a imagem Eu aprendo mais com as pessoas que estão perto de mim Do que as pessoas que estão longe, é óbvio Nós vamos pelas casas, alcançando a cidade cuidando das pessoas e ensinando elas a respeito do amor de Deus o verdadeiro discípulo é alguém que crê em tudo o que Cristo disse e faz tudo que ele manda e o Senhor Jesus tem muitas ordens que ele deixou a gente na palavra de Deus, cada membro um discipulador a igreja que vai pela cidade é Desenvolvendo filhos na fé Filhos espirituais Eu ouço essa palavra desde que eu nasci Por quê? Porque é uma palavra bíblica Paulo fala dos filhos espirituais Paulo fala de, de que, que se considera e se coloca Como pai espiritual de pessoas Por quê? Porque Paulo era alguém que conhecia a palavra Vivia a palavra E obedecia a palavra de Deus Então nós temos que fazer isso Eu queria colocar algumas coisas Sobre esse grupo pequeno sobre essa célula que se reúne na sua casa, na minha casa e na cidade na semana retrasada nós chegamos no número perto de 1.800 pessoas reunidas durante a semana nas casas chegando perto de 150 grupos reunidos na nossa cidade, na grande Curitiba mas quando eu vejo esse número, sabe o que, é que eu sinto? É muito pouco. Sabe por quê? Porque na nossa região tem 2 milhões e meio de pessoas que moram por aí. E se eu juntar o número da nossa igreja com as outras igrejas que têm invadido as casas, o número ainda é pouco. Lá em Santarém, com aquele número que eu falei eles têm um sistema de internet na rua então você passa a ver os jovens em, em praças, lugares assim que eles estão ali com o notebookzinho deles é, navegando na internet e aí eu passo um jovem às vezes juniores, adolescente com computador em ponto Silvani viu isso, e eu fico ali assim gente, não dá salto de notebook não, né até quem não é muito ladrão já vê um adolescente com notebook e pensa em roubar vou, vou roubar esse notebook desse menino o menino está com um Apple ali na rua e sabe o que, que eles me falaram? a violência aqui é muito pequena é muito pouco, não tem assalto aqui, não é, não é comum isso sabe por quê? não é porque o estado do Pará é um estado melhor do que todos os outros estados e eles conseguiram desenvolver um sistema de segurança diferente lá no Pará eles estão no meio da Amazônia é porque a igreja do Senhor Jesus cresceu naquela região, é porque a maioria tem grupo pequeno, porque a maioria serve ao Senhor, a maioria se reúne na igreja para glorificar a Deus, eles têm cultos do, do, jovens no sábado. Em torno de 4 mil jovens na, na, na igreja sede ali. Eles têm o culto dos adolescentes. Tivemos o culto dos adolescentes, aproximadamente 2 mil adolescentes na, na quinta-feira. Eles têm 30 ônibus espalhados pela cidade fazendo, é, fazendo linhas durante o domingo inteiro, porque os cultos começam às 7 horas da manhã e terminam às 10 horas da noite. São nove cultos acontecendo só na base central deles são 58 cultos que acontecem no domingo para reunir todos aqueles 51 mil membros daquela igreja e é interessante, o número deles não é membro do hall é frequentadores das células não é a participação na sede, não é Silvani é a participação na célula tudo é contado pelos grupos pequenos conhecemos o pastor John Robert os pastores da igreja, os líderes aqui do ministério é, da costa do Marfim é isso? Wellington, 200 mil membros a, a, o país nós temos acompanhado está uma confusão aquilo lá a eleição deles, são golpes sei lá o que está acontecendo lá mas a igreja do Senhor Jesus está lá dentro tem uma igreja com 200 mil membros espalhada pelas casas, a África está cheia de lugares onde isso está acontecendo gente isso é uma realidade A célula que promove o reino de Deus O grupo pequeno que promove o reino de Deus É um grupo pequeno que se reúne E que tem transparência Que as pessoas compartilham as suas necessidades A gente ora pelo Japão A gente ora pela família que perdeu o jovem lá na USP Mas a gente ora pela nossa vida E pela vida daquele semelhante que está ali quando nós vamos orar hoje com o hall de membro da nossa igreja e a gente vai olhando e os pastores ficam uma perguntando para o outro quem que é essa família que tem cinco pessoas aí o Marcos fala, tem dois desses aí que estão no, no MED o fulano e o ciclano aí aí você fala, e, e essa família aqui também não conheço aí, a gente é tanta família que a gente não conhece? nós somos os pastores da igreja? eu podia falar um, ficar aqui ó, 20 minutos falando nome, sobrenome de famílias que tem na nossa igreja, você ia ficar, meu Deus, eu não conheço ninguém Claro Gira em torno de 3 mil pessoas Na nossa igreja Famílias, gente Pessoa chega no meu gabinete e fala, pastor eu vim aqui porque eu quero uma célula Porque eu quero me envolver no ministério Ah, você está vindo de onde? Não, já faz dois anos que eu frequento a igreja Nunca vi a pessoa na minha vida Mas no meu grupo pequeno, eu conheço todo mundo pelo nome. E o meu grupo é novo, eu estou conhecendo, né? Né, Edson? Eu chamei o Edson de Mário esse dia, né? Lembra? Quando você foi? O Mário. Não, eu sou o Edson. No dia que ele chegou, é claro. Depois nunca mais, né? Esqueci o nome. Por quê? Porque eu conheci. Por quê? Porque agora eu começo a acompanhar. Por quê? Porque agora eu sei o que está acontecendo. Por quê? Porque eu já sei que tem familiares ali enfermos Por quê? Porque a gente orou junto Compartilham necessidade Elas acontecem pelas casas Eles buscam e encontram os visitantes Um, um líder de sala falou para mim assim Pastor, a minha sala nós tomamos uma decisão E nós vamos passar um tempo sem convidar ninguém Que a gente está precisando de um tempo só nosso Aí eu falei para ele assim Querido, deixa eu te dar um conselho Pega o tempo só nosso, deixa para o céu. Lá no céu, a gente tem um tempo só nosso. Aqui, vamos invadir as famílias. E vamos receber elas. E vamos abençoar. Uma célula que tem como alvo isso, ela tem transparência, ela compartilha necessidade, ela acontece... Pela cidade em várias casas Ela busca as pessoas Ela tem os visitantes Ela gera relacionamento significativo Extra cela, não é só no dia da reunião A gente se fala, a gente se vê Começa a desenvolver isso Produz companheiros de fé, caminhada Ampara todos aqueles que precisam E tem como alvo Multiplicar a glória de Deus nessa cidade O reino de Deus nessa cidade Então eu preciso ter isso Então eu preciso dizer para mim mesmo Eu quero pegar a minha vida, eu quero pegar a minha casa, eu quero pegar o meu sofá eu quero pegar a minha sala e eu quero preparar, para que as pessoas venham ouvir do amor de Deus querido, seu sofá está meio tá machucando o traseiro das pessoas, troca, compra um novo para receber as pessoas ali, arruma a sua casa, prepara a sua sala, para que as pessoas possam sentar ali e compartilhar do amor de Deus Coloca flores ali, sabe Para receber esses irmãos A Bíblia diz que quem recebe irmãos em sua casa É como se recebesse anjos Provérbios Prepara a sua vida Para que pessoas sejam alcançadas Faça como aquela família de Santarém Pastor O Senhor revelou para a gente Que nessa casa Muita gente vai entregar a sua vida A Jesus Cristo Você pensa assim da sua sala você pensa desse jeito o seu sofá? Meu sofá vai ser o maior ganhador de almas Você pensa assim meu irmão Se não pensa, começa a pensar Minha varanda Meu ático Vai ser um lugar Para que a glória de Deus Aconteça Eu queria fechar a minha palavra Eu queria Lembrar de algumas coisas que marcaram a minha vida em celos e grupos pequenos Há um, alguns anos atrás Eu conheci uma jovem chamada Clariana A Ione e o Henrique me apresentaram Ela ela veio aqui para me orar Para que eu pudesse orar com ela Porque ela ia fazer um exame na, Naquela semana, se eu não me engano Na quinta-feira, isso era domingo Nunca, nunca Nem a Ione conheceu A Ione conheceu entrando ali no prédio Naquela semana mesmo Nós descobrimos que a Clariana estava com câncer no estômago e naquela semana a Clariana começou a ir à célula e aquela célula foi toda mudada e aquela célula não tinha mais lanche porque a alimentação da Clariana era diferente então não dava para fazer lanche e eu acompanhei a Clariana junto com aquela célula durante seis meses a Clariana fez a... entregou a vida dela ao Senhor Jesus eu fiz o funeral da Clariana ela morreu em seis meses mas gente... Que período tremendo de ver a manifestação do poder de Deus na vida daquela jovem que 26 anos. Que coisa maravilhosa ver uma célula se mobilizando, mudando tudo para poder atender a vida daquela família. No funeral da Clariana, que a família da Clariana não era daqui, nem a família do esposo dela. Tinha mais gente da nossa igreja. Tinha mais gente da cela do que de conhecidos, amigos, colega de trabalho, era habilitada à base. Gente, a Clariana chegou, encontrou família. Em seis meses, nós tínhamos gente que há seis meses atrás nunca tinha ouvido falar da Clariana. Alguns há quatro meses atrás nunca tinha ouvido falar dela, que estava chorando e já sentindo falta. E saudade da Clariana É isso que nós fazemos na cidade É aquela célula que quando A casa do irmão lá Tem uma enchente, né Wellington e meio Quando a casa do irmão Pega fogo Né pastor Herata? Lá No Sérgio Najuse A célula pula dentro Tá junto Que come bolo, salgadinho Né Docinho no dia do aniversário Canta parabéns que chora nos dias de dificuldade, que se alegra, é isso que alegra o nosso coração, é a célula que traz cinco, de uma vez só para ser batizado, prontos, discipulados, eu queria fechar com uma visita que eu tive há poucos dias, de uma irmã, que falou, pastor, eu estou aqui, eu tenho vindo à igreja, há um mês, e, e eu vim aqui porque, eu quero que o senhor me ajude, a acreditar em Deus eu nunca tinha tido uma visita desse jeito assim alguém falar assim mim eu vim aqui no seu gabinete, dentro da igreja no espaço da igreja, porque eu quero que o senhor me ajude a acreditar em Deus por que isso? porque meu esposo é ateu e eu é, tudo que ele fala tem muito sentido e eu também sou uma simpatizante disso, eu creio difícil, muito difícil para mim crer num Deus da maneira como vocês veem mas o que aconteceu é que os meus enteados se entregaram a Jesus, estão numa célula jovem e aconteceu alguma coisa, o olhar deles pastor, mudou eu, o olhar? isso o olhar mudou tem alguma, tem uma serenidade no olhar deles, é algo muito bom eu falei com ela da célula, pastor, tô estou indo na célula você está gostando pastor, eu nunca conheci pessoas tão maravilhosas que têm um amor gratuito para compartilhar comigo sua célula é assim? tem amor gratuito para compartilhar com as pessoas? nós vamos pela cidade propagando e mostrando através das nossas vidas o amor de Deus entrando nas casas invadindo as casas com o amor de Deus Recebendo as pessoas Através do amor de Deus Compartilhando aquilo que Deus fez na nossa vida E você usa o seu sofá E você, você comprou cadeiras que ficam ali Sabe? Ali na, na dispensa, ali atrás, guardadas Porque conforme vai chegando, você vai usando as cadeiras Porque o sofá às vezes não dá Tem gente que tem dois sofás, mas às vezes vai ficar pequeno não dá, vai precisar multiplicar sabe por quê? porque nós estamos aqui para propagar o evangelho de Cristo para estabelecer o reino de Deus vamos ficar de pé e vamos orar nós acreditamos como igreja que a estratégia que Deus tem para as nossas vidas hoje é invadir as casas da nossa cidade com o amor de Deus nós cremos que esse é o direcionamento que Deus tem colocado no nosso coração. Não é só para abrir a casa, é para abrir a casa e para viver o amor de Deus de forma intensa. Através da multiplicação ou através de você que vai falar, pastor, vai começar uma célula na minha casa. Eu vou fazer isso. Muito simples. Mas vamos capacitar você, vamos te ensinar, vamos preparar. Tem muita gente... Aqui na, na igreja, envolvido com a capacitação, pastor. Eu não, nunca discipulei ninguém. Pastor Marcos tem treinamento específico para a sua vida. Para isso, para você, pastor. Eu acabei de, de fazer os sementes. Eu me batizei agora nos dos últimos batismos. Eu quero dizer para você que você está pronto para discipular e pronto para liderar pessoas na sua casa. Por quê? porque é muito mais simples do que o diabo tem falado para você é muito mais simples do que muitas pessoas estão falando para você vamos orar Deus amado eu quero colocar mais uma vez a tua igreja diante do teu altar e mais uma vez pedir um direcionamento para que o Senhor esteja levantando aqui líderes Para que o Senhor esteja, Deus, convencendo as pessoas a preparar a sua sala O ático, a varanda Para que pessoas, famílias, possam se reunir para receber o amor de Deus E que não são as limitações, as dificuldades, as personalidades das pessoas Que vão definir se vamos fazer ou não Mas é o nosso amor, o nosso interesse e a nossa vontade de ver as pessoas te provando da maneira como nós te provamos se as pessoas sendo invadidas da maneira como nosso coração foi invadido pelo teu amor pelo teu cuidado nós queremos Pai que a cidade de Curitiba que a cidade de Colombo que a cidade de Pinhais, São José todas as cidades da região metropolitana aprovem do amor de Deus nas casas através da nossa igreja. Nós queremos que as células da nossa igreja se reúnam e combinem, porque uma vez no ano eles vão fazer uma viagem missionária para ajudar alguma missão, alguma igreja juntos. Porque nós queremos ir até a Samaria. Nós queremos ir até os confins da terra, com os nossos recursos, com o nosso amor, com o nosso tempo, com a nossa agenda nós queremos receber pessoas que têm vindo aqui, para que a gente possa compartilhar com eles, como nós administramos as células aqui, oh Jesus, nós consagramos as nossas vidas, para que o Senhor, estabeleça a sua vontade e o seu reino, em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro, e declaro, que nós não vamos desistir, Seremos incansáveis na pregação do Evangelho e no compartilhar do amor de Deus nessa cidade. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor.